0: Podcast France Culture. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème que j'ai retenu, c'est le retour du vivant en ville. Depuis longtemps, les humains en fait, construisent d'innombrables infrastructures pour se loger, travailler, voyager, transporter, et détruisent ainsi d'énormes espaces naturels, contribuant massivement à l'accélération du changement climatique d'un côté, et à l'effondrement du vivant de l'autre. Souvent, on appelle ça, en fait, le terme général de « artificialisation des sols qu -ce qu ». Qu'est-ce qu'on fait La construction d'infrastructures humaines, telles les routes, les lignes de train, les aéroports, et bien sûr les villes, a massivement participé à la destruction du vivant, partout sur la planète. Les zones littorales n'ont pas été épargnées. Les grandes mégalopoles, les grandes villes du monde, sont souvent au bord de la mer. Hein Plus de la moitié des humains vivent au bord de la mer. Tout Ceci a fortement contribué à l'artificialisation des sols, une des causes essentielles de la perte du vivant aujourd'hui. Tous les travaux récents qu'on a pu démarrer ont clairement démontré le rôle positif du retour du vivant en ville. On détruit, il revient. Cette biodiversité se réinstalle. Et l'humain aujourd'hui a des techniques qui sont mises en place pour favoriser le retour de ce vivant en fait, dans les villes. Face à l'accélération du changement climatique et à l'effondrement du vivant, surtout en milieu urbain bien sûr, hein, la nature et les solutions basées sur la nature sont les meilleurs remparts à mettre en place pour une adaptation des humains à ces conditions changeantes, à cette turbulence que nous avons auto-déclenchée aujourd'hui. Il y a quelque temps, les chercheurs du Muséum National d'Histoire Naturelle, en fait, ont monté pas mal d'opérations à développer. Par exemple, beaucoup de villes le font maintenant, ramener des arbres en ville pour atténuer les températures illimitées, ces terribles îlots de chaleur qui posent problème, lutter contre l'imperméabilisation des sols, gérer finement la ressource en eau, la récupération de l'eau, bien sûr, hein, de pluie, produire aussi, pourquoi pas, une partie des ressources alimentaires en ville, c'est excellent pour éduquer, booster les services écosystémiques, construire durablement, en éco-conception la ville, hein, pour et avec le vivant. Par exemple, dès le départ, euh, travailler sur des refuges à chauves souris des habitats pour les oiseaux, pour les insectes, pour les plantes, pourquoi pas aussi pour d'autres formes de vie. Le faire avec les citoyens qui vont habiter ces villes, c'est important. Développer les sciences participatives dont j'avais parlé il y a quelques semaines. Développer les bonnes pratiques pour le confort et le bien-être des habitants. Les architectes coopèrent de plus en plus avec les écologues. La ville n'est pas un désert biologique. C'est important de le rappeler pour garder de la confiance. Je prends l'exemple des plantes en France. On connaît à peu près 7000 espèces de plantes aujourd'hui. On a à peu près fait le tour. 1000 sont dans Paris, par exemple. Ça, c'est intéressant. C'est un, un fait qui est assez enrichissant. Aussi, arrêter d'imaginer que parce qu'une herbe folle, entre guillemets, pousse sur un trottoir, c'est une mauvaise herbe par exemple, lorsque je présidais le muséum à Paris, il y a quelques années, un des combats a été d'interdire des, des, des herbicides dans le cimetière du Père Lachaise, vous voyez un peu. Hein il faut communiquer, il faut expliquer. Le vivant tire parti de l'absence de prédateurs en ville, il s'installe, de la verticalité des édifices et des températures beaucoup plus clémentes l'hiver que dans la campagne. Alors, ceux qui ont toujours été avec les humains, les cafards, les rats ou des oiseaux communs, ont toujours su tirer parti de cela, effectivement. La ville, n'oublions pas non plus, est aussi souvent remplie d'animaux domestiques hein, qui sont les accompagnants des humains. Donc aujourd'hui, beaucoup de sens participatif, c'est important. Un programme qui marche très bien, c'est le programme Sauvage de Maru, où des milliers de personnes nous renseignent tous les jours sur ce qu'ils ont vu, comment ceci, bien sûr, évolue. Donc il nous faut une coopération intime entre la science, bien sûr, la politique, les mondes associatifs, les citoyens et les ONG. Et aussi avec un rôle de l'entreprise. Tout ceci est mis en place. On peut espérer demain faire des villes qui seront agréables à vivre. Merci.